0: de retour je sors de ma caverne en fait je suis encore dans ma caverne pour vous parler mais je viens m'exposer ici devant mon micro pour vous offrir cet épisode et ça me fait vraiment sincèrement pour de vrai de vrai très 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 plaisir j'avais hâte de reprendre mon micro ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait un épisode euh, je vous explique rapidement pourquoi j'étais en pleine euh, en pleine création, en fait en plein accouchement de mon grand projet de l'année euh, qui avait plusieurs niveaux si on peut dire. Le premier c'était de rééditer ma préparation virtuelle à la naissance. Alors, je vous en ai déjà parlé, euh, cette préparation-là, je l'ai filmée fin de l'été, septembre, et depuis, euh, on était en post-prod, et elle est officiellement sortie euh, le 28 novembre dernier, et je suis tellement mais en joie. C'était pas seulement une production de préparation virtuelle, c'était aussi un relooking complet de mon site web quantique et à la fois un déménagement, migration de toutes mes cours en ligne vers une nouvelle plateforme, vraiment mieux, vraiment plus de qualité pour l'expérience client, mais aussi pour moi en tant que créatrice de contenu. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en backstage, dans l'ombre dans ma caverne, beaucoup de programmation, beaucoup de trucs vraiment bêta. C'était un processus très intense, euh, vraiment demandant pour moi qui aime plutôt être euh, ben avec mon micro, à l'avant-plan, créer, euh, inventer des trucs, partager des concepts, donc ouais. But I did it et c'est là, c'est out there. Si vous n'êtes pas déjà allé visiter mon site web, je vous invite à aller le voir. Je le trouve tellement beau. Euh, c'est pas tout fini, il y a encore des pages qu'on n'a pas touchées. Ça va venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais je suis plus gênée de vous inviter dans mon intimité de mon site web. Euh, je suis plus gênée de vous dire, allez-y, allez voir parce que... Je le trouve beau, je trouve qu'il fait 2024, je trouve qu'il fait nouveau chapitre de ma vie et c'était vraiment ça que j'avais envie de, ma de manifester en 2023. So, I did it! <rire> euh, D'ailleurs, jusqu'au 21 décembre 2023, toutes mes préparations virtuelles ainsi que les packs euh, combo et trio sont à 50% de rabais. C'est la grande vente de fin d'année annuel, « It's happening », c'est là, c'est live si vous écoutez cet épisode avant le 21 décembre 2023. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur mon site web. Tout est là, euh, c'est super facile à trouver. Puis euh, oui, même ma nouvelle naissance est en solde à 50% de rabais et c'est vraiment, vraiment un honneur pour moi. Euh, de, de vous l'offrir, j'ai hâte d'entendre comment les familles la trouvent, j'ai hâte hum, de voir la médecine qu'elle va apporter dans la communauté du nouveau paradigme de naissance des familles, je suis très 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 excitée, en joie, fière même, comme vous pouvez peut-être l'entendre dans ma voix. Ok, je vous ai fait ma petite promo de ce côté-là, maintenant je vous annonce le grand sujet de notre épisode aujourd'hui, je vais vous parler des œufs de Youni. Euh, je vous l'ai pas dit non plus, mais le 27 novembre dernier, euh, j'ai ouvert à nouveau une boutique sur mon site web. Où on vend des cristaux pour la yoni. Donc si vous ne savez pas ce que c'est yoni, <rire> c'est un terme sanscrit euh, qui parle du temple sacré des femmes euh, qui est vraiment, qui, en fait qui parle de l'utérus, les annexes, tout le système reproducteur féminin et euh, pour moi aussi ça inclut la yoni, euh, toute la vulve, le vagin, euh, bien que j'aime pas utiliser vraiment le mot vagin parce que je ne sais pas si vous saviez, mais ça veut dire « fourreau pour enfoncer l'épée ». Alors, c'est pour moi un terme euh, très patriarcal qui a été euh, inventé par des hommes. Alors, je préfère parler de mon vagin en l'appelant en « mayonnaise. <rire> donc, voilà, il y a une boutique sur le site de Quantique Maman maintenant euh, qui s'appelle la boutique Quantique Maman X Yawinon. Je vous explique. Yawinon, c'est une entreprise Wendat, euh, donc autochtone, euh, qui appartient à une très, très chère amie dans ma vie, une sœur euh, de plusieurs vies, je pense, qui s'appelle Alexandra picard Siwi. Euh, c'est elle qui est la propriétaire de Yawinon. Elle est Wendat. Et euh, en fait, quand vous, vous achetez sur la boutique, si vous partez de mon site, vous allez être redirigé vers Yawinon, la boutique Quantique Maman X Yawinon. Et c'est vraiment... Euh, Yawinon, Alexandra, son équipe qui gère les commandes, les manutentions, les envois, etc. Euh, c'est tellement, tellement excitant, je trouve, d'avoir à nouveau une boutique de cristaux pour votre uni, si vous avez une uni, euh, sur le site de Quantique Maman parce que c'est parce que un outil qui est vraiment, vraiment puissant, les cristaux, pour Lyoni et je vais vous en parler dans cet épisode. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Ah euh, oh, Karine, c'est mystérieux pour moi, peux-tu m'expliquer c'est quoi? Euh, » Même la, la mère d'Alexandra, euh, petit clin d'œil à l'ison ici, qui a dit à sa fille, Alexandra, qui est la propriétaire de Yavinon, elle, elle a dit « Alex, j'ai besoin d'explications, tu peux-tu m'expliquer, tu, tu peux-tu faire quelque chose, un outil, nous éduquer pour les œuvres de uni parce que c'est abstrait, tu sais, quand t'en parles, euh, puis là, je m'inclus là-dedans, ben, tu parles, t'en parles avec ton langage, tout ça, comme si tout le monde te comprenait, mais il y a plein de monde qui savent pas de quoi tu parles. Et donc, clin d'œil à Lison, merci, c'est grâce à elle si euh, officiellement je fais cet épisode aujourd'hui parce qu'elle nous a fait ce commentaire ce matin même. Et du coup, j'ai répondu, allez hop, je vais aller prendre mon micro, puis je vais faire un épisode sur les œufs de Yoni. Donc voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Euh, vous aurez compris, je parle de cristaux, donc euh, de, de pierres précieuses, taillées en forme d'œufs de différentes tailles, qu'on va euh, insérer dans notre Yoni, donc dans notre vagin, pour différents usages. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et petit disclaimer en partant, j'enregistre cet épisode avec euh, la pratique passive de l'œuf de uni. Donc ça veut dire qu'en ce moment même, j'ai une magnifique jade néphrite qui est là et qui m'amène sa médecine dans ma uni. <rire> <rire> oh, ok. non, tant qu'à être perché, là, on va l'assumer, là. Euh, J'avoue que c'est un sujet qui peut paraître vraiment extravagant pour plusieurs personnes si vous n'avez jamais entendu ça. Euh, mais bon, si vous êtes dans mon univers, vous savez que ça ne me fait pas peur d'avoir l'air perché, extravagante, freak, whatever, appelez-moi comme vous voulez. Je l'assume complètement, c'est ma vérité à moi, ma vibration, et sincèrement... Euh, les œufs de Yoni dans ma vie, euh, c'est un outil qui m'apporte énormément. Donc, c'est vraiment un, une joie aujourd'hui de, de vous en parler. OK, alors, je vous ai expliqué un petit peu. C'est des œufs de différentes tailles qu'on va insérer dans notre Yoni, dans notre vagin, pour différents usages. C'est quoi les bénéfices de cet outil millénaire sacré et puissant que la Terre-Mère a mis à notre disposition euh, avec ses cristaux et avec cette capacité qu'on a de tailler les cristaux puis de lui donner des formes selon la convenance qu'on veut en faire. Euh, L'œuf de Yoni est vraiment là pour nous aider à nourrir, à accompagner la grison, à élever notre puissance, notre conscience de notre féminité, de notre vitalité pelvienne. C'est plus que euh, juste un simple outil pour faire, par exemple, ce qu'on appelle les Kegels, donc les, les contractions du plancher pelvien pour renforcer le plancher pelvien, bien que ça renforcie le plancher pelvien de façon vraiment efficace, les œuvres de Yoni, c'est plus que ça c'est quand il est utilisé, excusez, je veux, dire, je veux tout dire en même temps, puis je m'en, m'enfourche dans ma langue. Euh, quand l'œuvre de Yoni est utilisée avec intention, présence, ça peut même aller à être, je vais oser le dire, là, une nourriture pour votre esprit, pour votre féminité sacrée, divine. Euh, alors, c'est quoi les bénéfices? Ça peut aider dans la guérison de certains traumas. Euh, là, je commence gros en, en disant ce, ce mot-là, trauma. Mais euh, bon, on sait que il y a énormément de personnes avec un utérus, de femmes qui portent des traumas en elles, que ce soit des traumas sexuels, d'accouchement, identitaire, etc. Et que ces traumas-là sont euh, souvent liés à notre uni. Donc, le fait de travailler avec des cristaux, de choisir le bon cristaux approprié, va pouvoir venir supporter une démarche de libération, de guérison dans notre processus. Euh, bien sûr, si vous avez un trauma de naissance, un trauma sexuel, identitaire, etc., peu importe, lié à votre uni, à votre, à votre région pelvienne, euh, je ne suis pas en train de dire que les œuvres de uni remplace un accompagnement psychologique. Pas du tout, mais c'est un outil de plus qui est vraiment complémentaire à une démarche de libération de guérison des traumas. Ça peut aider aussi à libérer des blocages. Donc, des fois, euh, j'ai travaillé avec des femmes qui, qui avaient, par exemple, euh, beaucoup, beaucoup de tensions, qu'aucune... Pénétration était confortable, euh, même parfois inenvisageable et les œuvres de yoni vont, euh, surtout si on commence avec la petite taille, pouvoir aller travailler ces blocages, ces tensions, ces, ces, ces espèces de fermetures de, de, de notre yoni à, euh, à l'extérieur. Donc, euh, ça peut aider pour ça, ça renforce... Ça stimule l'énergie sexuelle, euh, ça peut augmenter la libido, mais ça peut aussi juste comme activer l'énergie du chakra racine, du chakra sacré. Donc c'est pas juste à fonction sexuelle, hein? Et notre chakra racine, la région pelvienne, notre yoni, tout ça. Euh, quand je parle de d'énergie de, sexuelle, je parle aussi de, de cette énergie de notre racine, de notre sacré qui peut être utilisé, pas juste pour avoir du bon sexe avec nous-mêmes ou une autre personne, mais pour, euh, pour manifester, pour créer, pour euh, « pour get things done » dans notre vie. Euh, ça vient vraiment renforcer le plancher pelvien, bien sûr, donc ça va aider... Euh, dans le processus de guérison de certains prolapsus, euh, de, de l'incontinence. Donc, c'est vraiment un outil qui est, vous vous en doutez, super en post-natal. Bien sûr, on recommande d'attendre au moins six semaines avant de commencer, euh, huit semaines si vous avez eu une césarienne, s'il y a des situations particulières, demandez à votre sage-femme, votre médecin pour être sûr, mais dans les... Dans la première année post-natale, l'œuf de Yoni peut vraiment être un outil pour ramener la force dans le bol pelvien qui a supporté une grossesse, qui a accouché, etc. Euh, et ça peut même aussi apporter de la fluidité dans la façon de vivre, nos menstruations. Et là, je mets tout de suite, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas pratiquer l'œuvre de uni quand on a notre sang, ok? L'œuvre de uni fait circuler l'énergie dans tout le corps, alors que le sang, quand il est là, quand il coule, l'énergie, cette énergie, elle, elle, elle est là comme pour sortir, il y a comme un, une espèce de, de nettoyage qui se fait, donc le sang vient nettoyer, amener, euh, sortir le... <rire> ben, en fait, c'est ça, sortir le sang qui doit sortir de notre utérus parce que là, on a notre sang sacré à cette période-là du mois. Donc, on, on, on respecte cette énergie qui va plus vers le bas, alors on va pas venir travailler avec un œuf de yoni pendant nos menstruations. Cela dit, la pratique de l'œuf de yoni peut faire que euh, notre utérus, tout ça, la région bien l'énergie... Euh, circule bien, donc euh, ça va faciliter le vécu du cycle menstruel. Je mets un petit drapeau ici, je ne suis pas en train de promettre quoi que ce soit. Je vous répète, c'est un outil qui vient supporter une démarche qui va être vraiment holistique, globale dans votre vie. Donc, euh, si vous avez des gros, gros, gros problèmes menstruels, euh, l'œuvre de Yoni va pas tout régler. Mais ça peut être un outil à travailler avec pendant le mois avant vos menstruations pour venir accompagner toutes les autres choses que vous faites autour. Euh, ça peut être l'œuvre de Yoni vraiment super pour euh, supporter la périménopause, apprivoiser la ménopause. Donc vraiment euh, un super outil pour cette grande transition de la vie euh, des femmes. Euh, ça va aider à la lubrification vaginale parce que c'est ça active l'énergie, ça fait travailler notre bol pelvien, donc nécessairement ça, ça, ça stimule euh, toutes les fonctions, dont la lubrification vaginale, bien sûr pour avoir une bonne lubrification vaginale, ça prend un environnement des conditions, un état émotionnel, mental, euh, physique, tout ça favorable aussi, ok? Donc je, encore là, je ne suis pas en train de promettre que que l'œuvre de uni est la panacée pour euh, éjaculer jusqu'au plafond là. <rire> euh, et même ça peut être un, un bel outil pour les méditations, pour, euh, pour visualiser, pour, euh, pour essayer de manifester des choses dans notre vie. Euh, et encore là, c'est un outil à mettre dans notre recette pour alchimiser tout ça avec tous les autres outils. Euh, D'où ça vient? Est-ce qu'on a... Euh, D'où ça vient, ça, les œuvres de Uni? En fait, ça date apparemment de plus de 2000 ans euh, à, les, à la Chine ancienne. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'était, à l'époque, un outil qui était réservé c'est un peu patriarcal, ce que je vais dire, mais bon, c'est ça qu'on on lit si on fait des recherches, euh, qui était réservé aux femmes de la monarchie chinoise, qui vraiment, c'était elles qui détenaient le savoir des œuvres de Yuni, puis euh, le but de ça, c'était d'avoir un vagin fort, puissant pour satisfaire le roi. Bon, vous comprenez que ici, euh, ça vient vraiment, euh, trigger... Euh, mais, euh, mon militantisme et, euh, et euh, ma, mes ressentiments pour le patriarcat. Mais euh, tout ça pour dire que la pratique des œuvres de Yoni, ça fait longtemps que ça existe. Et, euh, et au fil du temps, bon, c'est une pratique qui a comme été perdue, puis c'est revenu doucement. Puis moi, je veux croire que dans certaines lignées, ça ne s'est pas perdu, mais euh, on s'entend que dans beaucoup de pays à travers le monde, euh, si on demande à nos mères, nos grands-mères, grand mères tout ça, moi, c'est mon cas. En tout cas, il n'y a personne qui connaissait les œuvres de Yoni. Euh, donc, je fais partie de la première femme de ma lignée que je connais dans cette, dans cette vie-ci, dans ce corps-ci, qui a découvert la pratique des œuvres de Yoni. Et euh, bien sûr, tout ça, ça a le mérite euh, qui revient à l'Internet, <rire> à la grande toile du web, parce que c'est par là que j'ai découvert cette pratique assez extraordinaire. Euh, dans le taoïsme, euh, on dit qu'un vagin et un plancher pelvien fort assurent la circulation d'un chi, le chi c'est l'énergie vitale, fort pour la femme. Donc, vraiment, quand on vient travailler avec l'œuvre de Yoni, c'est comme on, on, est, on est comme en train de s'ancrer dans notre racine. On est en train de faire circuler l'énergie de notre chakra racine, notre premier chakra. Quoique, petite parenthèse, le premier, premier chakra de notre existence, c'est le placenta. Euh, mais bon, là, on n'a plus notre placenta collé à nous, là, après qu'on est né. Donc, euh, là, en ce moment... Une fois qu'on est décollé notre placenta, notre premier chakra, c'est le chakra racine. Donc, si on vient solidifier la région de ce premier chakra, donc le plancher pelvien, le bol pelvien, bien, l'énergie est plus forte. L'énergie, elle circule dans tout le corps, elle n'est pas constamment en train de fuir par en bas parce que le plancher pelvien, il est tellement faible que l'énergie, elle ne peut pas monter, elle va juste comme tomber en bas, tu <rire> OK, euh, bien sûr, l'œuf de Yoni, il y a plein, plein, plein euh, de bénéfices. Il y a plein de façons de le pratiquer. Je ne vais pas tout, 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 vous expliquer dans cet épisode. Je vais quand même vous en dire un peu, mais euh, mais juste vous dire que quand vous achetez un œuf de Yoni sur la boutique Quantique Maman XIAWINON, euh, il vient avec un e-book vraiment bien expliqué que j'ai écrit euh, de 40 pages. Donc, euh, faites-vous en pas. We've got you. On vous prend par la main puis on vous explique tout dans ce e-book. Bon, allez, je continue. Est-ce qu'il y a les contre-indications à pratiquer Love de Yuny? Bon, d'abord, si vous n'êtes pas consentante, <rire> faites-le pas. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous appelle pas. Faites-le pas, ok? Euh, ça, c'est sûr. Si on vous donne un œuf de uni pour Noël ou votre fête ou whatever, puis que vous n'en voulez pas, imposez-vous pas d'aller vous mettre ça dans la uni. C'est votre corps, c'est vous qui décidez. Si vous avez envie de travailler avec l'œuf, oui, il y a des contre-indications. Euh, D'abord, euh, je l'ai dit, pendant les menstruations, on ne pratique pas. On laisse l'énergie circuler vers le bas. Euh, si vous avez une infection urinaire, vaginale, ou même utérine, euh, bon là, ça c'est next level, là, une infection utérine, j'espère que vous êtes traité et euh, bien accompagné. Euh, mais, euh, quoique, une infection urinaire puis vaginale aussi, là, il faut, euh, faut s'en occuper. Mais tout ça pour dire que si vous êtes en, en état d'inflammation ou d'infection, euh, faites votre traitement, faites-vous accompagner selon les besoins du moment, et euh, attendez que ça passe, ok? Euh, si vous avez un stérilet, euh, la pratique de l'œuf de Yoni avec un fil, là je vais vous expliquer tout ça bientôt parce qu'il y a des œufs qui sont perforés, il y a des œufs qui ne sont pas perforés. Euh, puis l'œuf perforé, dans le fond, on met un fil dedans pour aller euh, travailler de façon dynamique avec le port de l'œuf, la pratique de l'œuf. Si vous avez un stérilet, euh, le danger d'utiliser un œuf avec le fil, donc un œuf troué, ça pourrait être que le fil vient, euh, vient comme se mêler avec le fil de votre stérilet, puis là vous pourriez déplacer votre stérilet et là le, le processus de contraception serait moins efficace. J'ai comme pas envie de vous dire, c'est sévèrement contre-indiqué, mais euh, si vous n'avez jamais, jamais pratiqué l'œuvre de yoni, euh, peut-être faites-vous accompagner ou euh, explorer en ayant l'attention la, que, que le fil ne va pas aller se mêler. Donc, par exemple, moi, si j'avais un stérilet et que je voulais pratiquer l'œuvre de yoni, je pense que ce que je ferais, c'est que, euh, ben, premièrement, peut-être je demanderais à mon médecin ou ma sage-femme de, de, de s'assurer que le fil n'est pas trop long. Et euh, quand je ferai la pratique de l'œuf de Yoni, euh, peut-être que je m'assurerai de rentrer aussi un doigt à côté de l'œuf pour euh, sentir avec mon doigt que mon fil n'est pas en train de se mêler à l'œuf de mon stérilet. C'est ce que moi je ferai. Si vous allez, euh, si vous achetez un œuf de Yoni à des marchands, tout ça, si vous allez sur la boutique, vous allez voir dans mon e-book, je dis que c'est pas recommandé parce que, une façon de se protéger. Mais euh, moi, je crois à la souveraineté de chaque personne, la liberté de chaque personne, l'autonomie, l'imagination, le, le, la débrouillardise de chaque personne. Fait que, si vous avez un stérilet et que vous avez envie de pratiquer avec un, un fil, sachez qu'il y a ce danger-là pour votre stérilet. Puis après ça, faites ce que vous voulez puis assumez la responsabilité radicale de vos choix. Euh, si, si vous décidez de pratiquer avec un stérilet, Bon, faites attention comme je viens de dire, mais assurez-vous, si vous mettez un fil dans votre œuf troué pour la pratique active, assurez-vous de rester dans une pratique active, c'est-à-dire que assurez-vous qu'il y a toujours cette tension sur le fil que vous tenez vers l'extérieur, que vous tirez vers l'extérieur. Donc, si votre œuf est craquelé, qui est brisé, évidemment, vous ne voulez pas l'utiliser. Euh, parce que ben, vous pourriez vous faire mal, puis euh, ce ne serait pas non plus super hygiénique. Dans le postpartum immédiat, c'est contre-indiqué. On attend 6 semaines, 8 semaines s'il y a une césarienne. Euh, c'est à peu près ça pour les contre-indications. Il euh, y a des œufs qui sont euh, de différentes grosseurs. Moi, personnellement, je n'ai que des œufs larges. Mais, euh, dernièrement, j'ai senti l'appel d'avoir peut-être un œuf plus petit pour une autre raison. Alors, je vous explique. Dans le fond, il y a des grosseurs, ok? Euh, L'œuf large, il est à peu près euh, 5 cm de haut par à peu près 3,8-4 cm de large. Le médium... Euh, il y a une largeur d'à peu près euh, 3 cm, puis le petit 2,5 cm. Et ils sont un petit peu moins hauts, ok, les deux. En fait, le large, c'est idéal, à mon avis, pour commencer avec l'œuf de Yoni, si vous avez déjà eu des bébés. Si vous n'avez pas de douleur à la pénétration. Puis, euh, peut-être aussi si vous avez des soucis avec euh, votre tonus pelvien, par exemple, l'incontinence ou des prolapsus. Bon, moi, je pas ces soucis-là. Not anymore. J'ai déjà eu des soucis comme ça dans le passé. Et euh, de travailler mon plancher pelvien m'avait énormément aidé Et depuis les quelques années là, que je travaille avec l'œuf de Yuni maintenant, euh, c'est, j'ai jamais eu à nouveau des problèmes comme ça. Donc, c'est vraiment extraordinaire pour euh, vous aider avec ça si vous souffrez de ça. Euh, et le large est là pour ça. Cela dit... Si vous avez des, des douleurs à la pénétration, c'est pas le bon œuf pour commencer avec. L'œuf médium, il est idéal pour commencer avec l'œuf de Yoni. Euh, parce qu'il est, est comme entre le petit puis le large. Euh, Quoique, personnellement, j'ai commencé avec le large tout de suite parce que je trouvais que le médium, c'était trop petit. J'étais comme... Je... Si je vais rien sentir, etc. Euh, mais bon, ça c'était ma préconception de l'époque. Maintenant, euh, je ne vois plus vraiment ça comme ça. Je pense que l'œuf médium, il est quand même assez cool de commencer avec ça pour apprivoiser la pratique. Euh, si vous êtes active et très tonique, si vous avez jamais eu d'enfant, ça se peut que l'œuf médium, ça soit parfait pour vous, puis que vous n'ayez jamais envie d'avoir un large. Il faut l'essayer pour savoir. L'œuf petit, il est vraiment pour soit une pratique débutante ou soit une pratique avancée. C'est pour ça que là, je vous disais tantôt, je sens l'appel du petit, parce que j'ai l'impression que ma pratique est rendue plus à un niveau avancé. Euh, si vous n'avez jamais eu de pénétration, encore, si vous n'avez jamais enfanté, si vous vivez avec du vaginisme sévère, le petit œuf est vraiment super. Euh, je vous ai dit euh, perforé, pas perforé. En fait, le fait que l'œuf soit perforé, ça va nous permettre une pratique active, proactive. Je vais vous expliquer un peu plus c'est quoi bientôt. Euh, le fait que l'œuf soit pas perforé, ça va vraiment être pour une utilité. De pratique passive. Comme en ce moment, je vous parle devant mon micro, je suis assise sur ma chaise. Euh, un petit peu avant, je faisais des choses dans ma maison. Euh, tu sais, j'ai mon œuf dans ma uni, comme je vous ai dit, mais mon œuf est perforé parce que j'ai surtout une pratique active. Mais euh, si, par exemple, votre œuf n'est pas perforé, ben c'est ça on appelle ça une pratique passive, genre vous le mettez, vous faites quelque chose, si vous faites euh, des choses dans, dans votre maison, vous, vous allez faire l'épicerie, mettez-vous des petites culottes, parce qu'à un moment donné, ça se peut que vous le perdiez, parce que c'est comme si quand on, on, quand on le on le porte, euh, notre plancher pelvien est comme capable de le tenir, le tenir, le tenir, puis après un certain temps, c'est que, oh, là, le plancher vient il dit, c'est assez, là, allez, on, on le lâche, fait que je fais tout le temps la blague, si tu si es chez vous, c'est pas si pire, mais si tu t'en vas tu l'épicerie avec ton œuf de yoni ou ton cours de yoga, mets-toi des bobettes, tu sais, parce que ça se peut qu'il tombe à un moment donné dans ta culotte. <rire> une anecdote de, 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 de femmes qui travaillent avec des œufs de yoni. Euh, ouais, genre de discussion qu'on a <rire> dans nos cercles de femmes, des fois. Euh, ok, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment le fait qu'il soit perforé va vous permettre une pratique active. Euh, mais vous pouvez avoir une pratique passive avec un œuf qui n'est pas perforé. Sur ma boutique, on n'a que des œufs perforés, je suis so you know. une euh, C'est important de bien choisir son cristal. Vous allez voir sur la boutique si vous y allez, on en a quelques uns. Ils ont différentes utilités. Ok. Moi, je recommande souvent de commencer avec un quartz euh, rose ou clair parce que c'est des cristaux qui sont doux. Ben, tous les cristaux sont doux, mais il y en a qui sont plus euh, straight to the point. Tu comme l'obsidienne, qui est un cristaux noir. Tu comme, c'est, vraiment, euh, c'est une pierre volcanique qui est comme, est, est puissante, là. Tu elle vient des entrailles de la terre profonde. Puis, elle, elle va travailler les traumas. Fait que, tu sais, commencer avec un œuf d'obsidienne, là, c'est audacieux. Vraiment. Moi, j'en ai un œuf d'obsidienne, puis en toute transparence, je travaille pas souvent avec. Mais euh, mais des fois, mais c'est ça, c'est comme un autre, un autre niveau là. Fait que souvent, je vais recommander de commencer avec le quartz rose ou clair. Hum, c'est vraiment important d'avoir une bonne hygiène de votre œuf. Hum, bien sûr, on va pas se mettre un œuf euh, qui n'est pas parfaitement propre dans notre yoni. Euh, C'est important de toujours le rincer, s'assurer qu'il est propre avant d'utiliser, de, de le nettoyer après et euh, de temps en temps de le faire tremper euh, dans de l'eau, soit avec l'huile essentielle de tea tree ou de lavande, un peu de vinaigre cidre, du, du sel de mer. J'explique tout ça dans le e book OK? Euh, et de faire des rituels de purification, tu pour purifier vos cristaux. Parce que c'est des êtres vivants, les cristaux, ils vont vibrer, ils vont absorber les vibrations. Donc, par exemple, euh, je vais y aller avec un exemple vraiment bold. Euh, mettons que... Euh, tu je veux aller travailler sur mes traumas d'abus, etc. Puis là, je prends mon obsidienne, puis je fais ma pratique avec mon obsidienne. Puis là, je pleure, puis tu sais, il y a des choses qui montent, puis ça, ça sort, puis je, je vais vois là. Bien, le cristal, il, il absorbe ça, là. Fait que tu sais, après une séance comme ça on va le purifier, notre cristal. On va le mettre euh, dans de l'eau avec du sel ou euh, un peu de vinaigre. On va le mettre sous la lune ou sous le soleil, etc. Euh, je répète, j'explique tout ça euh, dans le e-book. On va aussi euh, le traiter, notre cristal, de façon respectueuse. C'est-à-dire que, euh, moi je dis tout le temps, comme, mais elle est dans un endroit où il va se sentir bien traité, ton cristal. C'est comme moi, j'ai un petit panier pour, mes, pour toutes mes, mes œufs de yoni Ils ont chacun leur petit sac. Euh, parfois, je vais les mettre sur, sur mon hôtel, etc. Donc, tu sais, juste de les respecter parce que c'est des êtres vivants, les cristaux. Ok, je vous parle un peu des types de pratiques qu'on peut faire avec l'œuf de uni. Euh, je vous ai parlé de la pratique passive. Donc, ça, il s'agit d'insérer l'œuf dans notre yoni euh, puis de vaguer à nos occupations où on peut aller méditer avec où on peut aller faire notre épicerie comme je disais, enregistrer un podcast, whatever c'est ce qu'on appelle une pratique passive. Si vous faites ça attention en allant aux toilettes euh, soit enlevez-le avant euh, ou mettez votre main, en tout cas arrangez-vous parce que c'est comme un classique là, tu, tu portes ton œuf de yoni, tu vas à la toilette as oublié que avais ton œuf de yoni puis là il tombe dans la toilette t'sais. fait que je <rire> Sachez-le, faites attention si vous allez à la toilette pendant votre pratique passive. Euh, la pratique active, euh, c'est de mettre un, un fil. Moi, je prends souvent mon, un fil de soie dentaire. Euh, je vous explique tout là comment l'attacher dans l'e-book. E Puis, euh, on va venir insérer l'œuf dans la uni et on va venir faire des exercices avec la uni où, par exemple, on va commencer dans la partie moyenne du vagin. On va inspirer, à l'expiration, on va contracter notre plancher pelvien en tirant sur la corde comme pour amener une résistance. Donc, c'est comme on tire l'œuf vers l'extérieur, mais avec nos tissus pelviens on le tient. Donc, vous voyez, on renforce là. Puis là, à l'inspire, on relâche. À l'expire, on contracte. À l'inspire, on relâche. Dans la boutique Quantique Maman et oui, non, quand vous achetez un œuf de Yoni, ça vient avec le e-book et une méditation guidée par moi pour faire cette pratique-là exactement. Euh, donc, on va faire cet exercice-là une douzaine, quinzaine de fois dans, le, dans le, la partie moyenne du vagin. Après ça, on va aller dans la partie profonde, on va aller dans la partie plus basse. Euh, puis, quand, entre chaque partie, on va faire des respirations dans l'orbite microcosmique, etc. C'est tout expliqué dans le e-book « La méditation euh, ». Moi, c'est la pratique que je fais le plus souvent, la pratique active comme ça. Je le fais dans mon bain. Euh, des fois, je le fais avant de dormir. C'est euh, vraiment une pratique qui me, qui me supporte dans mon système nerveux, particulièrement dans les moments stressants de ma vie. Donc, euh, dernièrement, là, quand j'ai sorti ma prépanaissance, fait mon relooking total de mon site, etc., j'ai quand même pas mal travaillé avec mon œuf de uni parce que euh, ben d'un, j'étais en création, puis la création, ça prend forme vraiment dans, tu sais, chakra racine, chakra sacré, et, euh, tu et sais, ça bouillait là en dedans. Donc, j'avais besoin de cette pratique-là pour venir nourrir mon chaudron d'alchimie. <rire> euh, le yoni yoga, donc, il euh, s'agit de pratiquer son yoga avec un œuf de yoni. Donc, on parle d'une pratique passive active, si on veut. Euh, les rêves. Euh, l'utiliser pour les rêves. Donc là, je ne vous dis pas de dormir avec votre œuf. Euh, mais on peut, par exemple, moi, c'est ce que je fais, c'est faire notre pratique active. Puis là, quand on est terminé, on va mettre notre œuf dans notre euh, dans notre oreiller, donc dans notre tête d'oreiller, puis dormir dessus pour euh, avec l'énergie de notre pratique de l'œuf, etc. Essayer d'avoir euh, des rêves euh, inspirants <rire> pour la méditation. Donc, euh, on peut faire une pratique euh, active-passée. Dans ce sens, on met l'œuf, puis on peut méditer avec. Et il y a une pratique active qui est vraiment next-level. Puis vous allez voir dans, dans, euh, dans le e-book, il y a une photo de moi qui fait ça avec une noix de coco, <rire> une petite noix de coco qui n'était pas très lourde en hein, passant. Euh, il s'agit de mettre un fil après l'œuf et d'insérer l'œuf, puis d'attacher un poids après l'œuf. Donc, ça, c'est comme l'autre niveau, là. Et euh, d'essayer de faire des contractions pour pas qu'on perde l'œuf, pour pas que l'œuf tombe à cause du poids. Alors ça, c'est vraiment le fun. Moi, ça fait longtemps là, que je l'ai fait, puis euh, dans ma pratique ces derniers temps, j'ai souvent eu euh, l'élan de me dire « Ah, il faut que je m'y remette, il faut que je m'y remette. Euh, » Voilà. fait que Ça, c'est les différents types de pratiques. Quand on fait notre pratique, c'est vraiment important. Je vous ai dit, le cristal, c'est un, un être vivant, il, il, il il absorbe les énergies, il nous en donne, il nous, il, il nous aide, etc. dans notre démarche. Euh, ben, c'est important de le respecter, le cristal. Donc, quand on commence la pratique, euh, même si c'est juste quelques secondes, c'est important de prendre notre œuvre et de lui dire OK, là, aujourd'hui, mon intention pour la pratique, c'est ça. Donc, je te demande de m'aider là-dedans. Euh, ouais. <rire> puis, ben, moi je trouve que ça marche. <rire> euh, quoi d'autre? Ouais, ben, il y a, a d'autres trucs dans le e-book le e que j'aborde. Je ne vais pas l'aborder ici parce que je, là, je vois le temps passer. Puis, euh, je veux faire quand même un épisode assez court sur, sur la pratique de l'œuf de Youni, mais peut-être vous parler de l'insertion de l'œuf. Le moment de l'insertion, puis je vais vous parler aussi de la sortie de l'œuf. On va, on va finir avec ça. Euh, l'insertion de l'œuf, tu sais c'est important de ne pas juste comme prendre l'œuf puis aller se le foutre dans le vagin. tu sais euh, C'est important de le faire avec avec conscience, avec intention, avec présence. puis C'est pour ça de prendre le moment avant de dire « Ok, là, tu sais euh, voici ce que je te demande. Je m'en vais, en vais enregistrer un podcast dans mon studio. Tu t'en viens avec moi. » Aide-moi à être fluide dans la façon dont je vais parler, puis de bien rendre mon message pour ma communauté. Exemple. Puis quand vous le mettez dans votre uni, ben vous faites pas juste comme un le foot là, puis tu sais, comme, tu sais, faut avoir du respect pour sa uni. Ça va de soi. Mais, euh, mais tu sais, c'est pas parce que c'est votre propre corps qu'il faut y aller sans présence, sans conscience, donc le moment de l'insertion, c'est important de venir déposer l'œuf sur vos lèvres, puis tu sais, de, de, de sentir que vos lèvres sont OK à s'ouvrir, puis à laisser rentrer euh, l'œuf à l'intérieur, de sentir que votre vagin est OK, puis qui dit oui à l'œuf, tu puis prenez le temps, prenez le temps d'insérer votre œuf comme il faut, puis de le faire en conscience. Et une fois que c'est terminé, ça, c'est une question que j'ai eue souvent, euh, les gens qui me demandent, « Oui, mais là, moi, j'ai peur de le perdre, mon œuf. » OK? Je vous rassure, là, le, le, le vagin, il n'est pas en connexion avec votre, euh, votre abdomen, là, OK? Il, il, il est dans votre bol pelvien, là, c'est tout... Euh, il, ça, il va se buter au fond de votre vagin. Il va se buter à votre col qui est fermé. Euh, ça ne connecte pas, là. Vous ne pouvez pas perdre votre œuf de yoni dans votre abdomen, à travers vos intestins, etc. Euh, je le dis parce que euh, c'est une question qui est revenue souvent. Des fois, par contre, l'œuf, il peut être profond dans le vagin. Puis, on, on, on a beau rentrer nos, nos doigts, on est comme, ben, « Voyons, il est, il est où mon œuf? » Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, là, parce que je connais très bien mon vagin, mais il <rire> mais y a beaucoup, beaucoup de femmes qui n'ont jamais mis leurs doigts dans leur vagin. Fait que si vous êtes au début de votre exploration, bien, si vous voulez pratiquer avec l'œuvre de Yoni, vous allez apprendre à connaître votre vagin, vous allez apprendre à toucher à votre col, à, à sentir votre col, puis etc. Puis, euh, vous allez voir qu'il n'y a, y a aucune raison d'avoir peur que vous allez perdre votre œuf à tout jamais dans votre vagin. OK, c'est pas un puits sans fond, tout ça. Là. <rire> Quand on sort l'œuf, euh, bien sûr, on peut aller chercher avec son doigt, etc. Moi, je fais jamais ça euh, parce qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Même qu'avec le temps, on devient vraiment une pro. En fait, ce que je fais, c'est que euh, soit je vais aller sur la toilette pour le faire ou soit je, mets croupie, puis je vais mettre accroupi. Puis, je vais tout simplement faire des petites contractions de poussée avec mon plancher pelvien vers le bas jusqu'à ce que mon œuf sort. Et personnellement, c'est le, le, le moment de la pratique que je préfère le plus parce que, euh, parce que je sais pas, ça ça Je trouve ça hallucinant comment on est puissante, les femmes. Puis, tu sais, moi, à chaque fois, ça me fait revivre un petit peu ou reconnecter avec « Oh my God, moi j'ai déjà poussé quatre humains à travers mon vagin, là. quatre bébés, tu sais, à travers mon vagin. Puis ça me ramène dans ma poussée de mes, de mes bébés qui s'est bien passé à chaque fois. » Fait que juste vous dire que si vous avez eu une poussée traumatique lors de vos accouchements ou de votre accouchement, euh, ça se peut qu'au moment de la sortie de l'œuf, il y a des émotions qui sortent, qui montent. Fait que prenez soin de vous, allez-y doucement, accueillez les émotions, «feel it ». Puis si vous avez besoin de soutien, de parler avec quelqu'un, bien, prenez soin de vous. Euh, j'ai oublié quelque chose tantôt quand je vous ai parlé des contre-indications. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié ça, mais je l'ai oublié. C'est quand même une des questions qui revient souvent. Est-ce que je peux faire l'œuf de uni quand je suis enceinte? Euh, C'est pas recommandé pendant la grossesse de commencer l'œuf de uni. Euh, je vais être super euh, honnête avec vous. Moi personnellement, j'ai commencé la pratique de l'œuf de Yoni pendant une grossesse, euh, parce que j'avais les œufs avant, donc peut-être je l'avais déjà essayé hors de grossesse, mais vraiment d'avoir une pratique active, moi j'ai commencé pendant la grossesse. Mais euh, j'ai écrit à des, aux compagnies qui distribuent les œufs pour avoir leur avis puis tout ça, puis il y en a qui m'ont pas répondu, il y en a qui m'ont répondu, puis une réponse qui revenait puis qui fait du sens, je trouve, c'est cette pratique-là, ça peut faire remonter des traumas. Ça peut faire remonter des émotions fortes. Fait que si euh, tu sais, si on est enceinte, d'avoir des grosses émotions qui remontent, c'est peut-être pas ce qui est le plus bénéfique pour vous, puis même votre bébé. Euh, mais peut-être que oui. Fait que, tu sais. C'est à vous de juger. Moi, c'est comme ça que je l'approche. Euh, dans mon e-book, on met un gros bémol sur la pratique pendant la grossesse. À chaque fois que quelqu'un me demande la question, je veux dire, tu sais, c'est ton choix, mais c'est pas recommandé. Euh, mais bon, tu sais, mal malchaussée, moi, j'ai commencé pendant la grossesse, puis ça m'a pas fait remonter des grosses affaires. Au contraire, ça m'a supportée, ça me fait du bien. Puis, euh, si j'avais un autre bébé, ce qui m'étonnerait dans ma vie, parce que là, je vais avoir 44 ans dans quelques jours, euh, ben je ne m'empêcherais pas de faire la pratique de l'œuf de Yoni, parce que j'ai déjà une pratique active. Donc, si vous avez une pratique active de l'œuf de Yoni, puis que vous devenez enceinte, pour moi, c'est vraiment différent que de commencer pour la première fois à pratiquer l'œuf de Yoni pendant la grossesse, comme moi, j'ai fait, mais bon coordonner ma chaussée. Fait que je vous laisse décider. Je ne suis pas en train d'encourager la pratique d'œufs de, de Yoni pendant la grossesse. Je vous ai dit pourquoi. Et après ça, vous choisissez. Vous êtes libre et souveraine. <rire> euh, voilà. Bon. ben je vais finir avec ça. J'espère que ça vous inspire à aller voir euh, la boutique Quantique Maman X. Si, ah, oui, je vais mettre le lien sous l'épisode. Et sinon, vous pouvez aller voir sur quantiquemaman.com. Et vous allez trouver l'onglet boutique, puis découvrir tous ces fabuleux cristaux pour la Yoni. Et, ah oui, c'est vrai, je vous ai même pas parlé des dildos. On a des dildos euh, pour, euh, ben, pour votre uni aussi. On a des dildos droites, des, des dildos courbés. On en a en obsidienne, en amétis, en quartz rose. Euh, moi, j'ai toutes les sortes. Et... Euh, et j'adore à la fois le courbé, à la fois le droit et je vais l'utiliser, euh, bon, on peut l'utiliser pour le plaisir, mais on peut aussi l'utiliser pour aller masser notre bol pelvien, tout ça faire ce que j'appelle le massage mouladara, j'en parlerai pas dans cet épisode, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup à l'école quantique, euh, dans la lune 2 de l'école quantique, tout au long de l'école quantique, le, ma le massage mouladara, c'est une sorte de massage interne du bol pelvien qu'on peut faire pour aller dénouer des tensions et personnellement, euh, je trouve que le, le dildo courbé est vraiment extraordinaire pour ça. Fait que oui, les dildos de cristaux, c'est super pour le plaisir sexuel, etc. Mais euh, c'est aussi vraiment super pour faire ce qu'on appelle des massages de notre plancher pelvien. Puis même des fois, euh, aller masser le plancher pelvien en passant par... Par l'anus. Euh, fait que bon, c'est une autre grande discussion. Venez à l'école quantique si vous voulez qu'on parle de sexe, puis de ça, puis de, de plongée palmier, puis de massage, mouladara, etc. Là, <rire> c'était pas le, le but de cet épisode, mais sachez que euh, sachez qu il y en a aussi sur le site et ils sont magnifiques. Et les mêmes, les mêmes, mêmes directives d'hygiène, de, de, de purification, de, de conservation de votre cristal s'appliquent évidemment. Bon, j'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à m'écrire. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à contact.com. Puis, euh, ben, je ne le dis jamais, mais là, je vais le dire. Je vous invite à vous abonner à mon épisode. Ça aide à l'algorithme. Euh, ça aide à faire connaître mon épisode. Euh, et voilà, à faire la révolution. Bon, allez, je m'arrête ici. Merci, à la prochaine. Et voyez-vous, là, ça fait presque une heure que je pars, presque une heure et demie que je porte mon œuf et je sens que mon planche est en train de vouloir le sortir, alors je vais aller le sortir. Salut! vous êtes encore là, vous allez avoir droit à un détail crunchy du backstage de ma vie. J'avais fini d'enregistrer l'épisode. Je sentais que mon œuf était en train de sortir. J'ai mis ma main dans mes culottes pour pousser l'œuf dans ma main. Et quand j'ai sorti ma main, elle était. Mon œuf, ma main était pleine de mon sang sacré qui est arrivé pendant que j'enregistrais cet épisode sur la pratique de l'œuf de uni avec un œuf dans ma uni. It's so divine! Oh, C'est parfait, parfait, parfait. Sur ce, je vais aller saigner, faire ma tente rouge dans le week-end. Et je vous reviens lundi à la prochaine. Vous <rire> voyez, il y a avantage à écouter jusqu'à la dernière instant.